0: 接下来关注的话题是富士康上线四万台机器人。富士康呢，在苹果的供应链当中具有重要的地位。作为一家大型的制造企业，富士康的做法呢，也能够折射出业内的一些趋势。富士康的自动技术发展委员会总经理戴家鹏最近向媒体透露说，已经有超过四万台机器人全面参与到公司的生产流程中了。
1: 用机器人大规模替代工人，这几年已经屡见不鲜。但是，富士康上线机器人的消息还是引发了一种担心，那就是说，机器人上线了，如果运转得很正常的话，富士康会不会因此而裁员呢？根据媒体调查，裁员的说法并不确切。之所以上线机器人，一个重要的考虑是招工难的问题比较突出
0: 。根据媒体记者调查，在富士康的一些厂区，包吃包住，三千五百元的工资，现在呢也难以招到足够员工了。这和前些年的情况呢，形成了鲜明的对比。在缺少人手情况下，大规模上线机器人来代替人进行简单的加工，应该是一种正常选择
1: 。上线机器人对于企业来说具有显而易见的好处。浙江天乐威电子科技有限公司生产部部长贾康这样说
2: ：“我们这个工站是要配到标准配
0: 置是要配到六个人，那现在导入了机器人之后，我们标准配置是配置三个人。”呃，三个人配置三个人以后，我们的产能在原有的基础上
2: 提升了百分之三十。第二条好处就是我们这个材料的损耗，呃，得到了大大降低
0: 。机器人大规模使用是不是会让蓝领工人下岗呢？中国电子学会副理事长徐小兰告诉我们说，机器人不会取代人力，而是会让产业走向高端，从而创造出新的工作岗位
2: 。一方面呢，是面临着我国的。这种劳动力的短缺和我国的这种劳动力结构的在调整过程中，或者说它存在不合理的情况，这是一个层面。就是这种大规模的制造业的企业，它招不到这种蓝领工人，这是一第一方面。第二个方面呢，是因为现在的制造业的它要求的技能相对来说要比以前我们做消费类的这种呃产品呢要难。那么我们很多的蓝领工人呢，他的技能还不能满足这种高端制造业或者叫中高端制造业的水平。我觉得他不会取代劳动力，他只能诞生更多的新的劳动力的市场。第二个，这样的结构的取代是适应于我们产业从中低端迈向中高端的一个必然的要求。
1: 嗯，人力成本上升导致的产业转移，这两年特别明显。我今年去江西赣州调研，当地有一个特别大的鞋厂，我就不说名字了。然后今年呢是整场搬到埃塞俄比亚去了。然后我问这个老板说为什么？他说在埃塞俄比亚一个工人一个月的工资三百块钱人民币。他说你在赣州当地三千块钱，招不到一个人来。所以他就说，你核算了一下，还是在国外合适。所以说，一方面是产业的外流，去东南亚、去非洲这种人力成本更低的地方；要另外一条路，就是像富士康这样的，大批的靠这种机械手臂、靠机器人来取代。所以老陶认为，未来这种制造业，尤其中低端制造业，这一定是必经之路吗？嗯
3: ，我觉得对于一些劳动密集型的这种制造业来说，确实是面临着一个产业升级的问题，因为你还是像以前一样做这种劳动密集型产业的话。那现在的人力资本跟以前是不能相
0: 比，重要的是招不来人
3: 了。对，一个是招不来人了，再一个就是你也不可能用原来那种生产方式继续生产下去了。所以我觉得就是呃，劳动劳动密集型的这样一些产业，适当的进行一些转移，包括像内地的一些中西部转移啊，甚至于像国外一些劳动力比较便宜的省呃地方去转移，这个是一个正常的发展趋势。就像中国刚刚起步的时候，也是承接了大部分的这种劳动密集型产品。所以在这样的一个产业。转移的过程当中，我觉得最重要的是我们自己的产业结构调整。我们不能仅仅停留在说为解决劳动力而持续进行这种所谓的这个呃劳动力进产品。现在我们最重要的是用这种劳动技能的培训和提高，来培养更加高端的人才，来掌握更多的先进的技术，以及时我们的产业结构进行一些新的转变。这个才是我们的一个发展方向、嗯
0: 。所以呢，当这样的新闻一次次出现的时候，其实大家也觉得一点都不新鲜了。机器人，机器人。手到最后可能会有机器更先进的人工智能的出现，所以大家总在讨论说，那机器人大规模上线是不是会必然会挤占人的工作机会呢？说实话，我比较乐观或悲观的观点就是，如果能够被机器手臂取代的工作，那说明你存在的合理性和必要性已经早已被证明是不必要
3: 的了
2: 。那
0: 你只是一个早晚的问题。所以更需要的不仅是产业升级，而且是人的这种技能的升级是一样的道理。
3: 对，实际上就是、呃，如果它是一个很机械的工作，那显然用人就不不太合理，因为劳动力成本在这儿搁着呢，而且对于呃生产效率来说，也肯定人是比不过机器的、嗯。那有了这样的一个产业结构调整之后，不仅仅是说呃机器代替了人，而是机器提高了生产力，对，也解放了人，也让人能够从事更加有意义的、有创造性的工作。那这样一来，整体的收入也会提高。所以我觉得这个是一个必然的发展趋势。我觉得大家应该用更。大家有信心的这种状态去迎接这样一个变化。我爱你。
0: 斗宅吗？
3: 比心吧，不硬币
0: 。那是你们
3: ？比强台的。拿出来个。我爱你，华夏保险，珍视每一份厚爱，让华夏充满爱。华夏保险，南华期货二十年专业经验，现货企业的期货管家。世界前行的力量来自对创新的不懈坚持。全新一代迈腾由内而外全面创新，引领同级精英座驾新典范，领创如领。详询 4008171888， 一汽大众。
0: 业内人士预测，到2030年，中国劳动力人数将从2015年时的 8.063 亿下滑至 7.582 亿。削减成本、提高生产效率以及投资机器人，持续缩短投资回报期，似乎呢才是关键的决定性因素。
1: 在这一在一些领域，机器人代替人呢，也是不可回避的趋势。除了简单的拼装和加工之外，电脑已经可以替代记者来撰写一些简单的报道，尤其一些体育赛事啊，或者一些涉及到资本市场的股市的新闻。这自然会让人们担心，面对来势汹汹的机器，我们如何保住自己的饭碗呢？
0: 换个角度来说呢，其实有很多工作机器人依然是无法胜任的。格兰仕磁控管制造部的副总经理邓武凯说了这么一件事例。
3: 我很多地方我都要做这个改造，因为目前那种
1: 普通工人稀缺是一个趋势，那我就必须要用机器代替这些人员。但是用机器代替这些人员的过程当中
3: ，要必须要有高级技工来实现这个过程，但这个高级技工很难找。现在是我作为我们这个搞生产来说最痛
1: 苦的事情。有富士康的工作人员也告诉媒体，机器人在使用方面呢是有局限性的，机器人只能胜任简单机械的比较前端的流水线操作，而给 iPhone 上组装螺丝这种需要灵活度和精准度的活机器人目前是无法胜任的。机器人欠缺的是灵活性和精度，本身的维护成本也比较高，而机器人替代的工序还不到百分之五十。
0: 中国电子学会理事会的徐小兰说啊，机器人代替人是产业升级的过程。那么在这个过程中呢，如何提升劳动者的劳动技能是必须要面对的一个问题
2: 。机器人替代了一些低端的劳动力的这种结构，但是谁来制造机器人呢？这机器人它不是凭空出来的。那么制造机器人呢，又诞生了许多的岗位的需求。所以，其实这是给我们带来的，随着产业结构的调整，随着产业结构调整所需要的劳动力的它的技能的结构的调整，它是相辅相成的。那我们在转型过程中，势必会带来这样的一个痛点
1: 。从目前来看，对于劳动者技能的提升，已经得到了各方面的重视。目前，对于劳动者技能培训已经建立起一套多层次的体系，高校、社会机构以及企业都已经开始在培训上下功夫了
2: 。目前已经从三个方面嘛，在调整如何提升我们蓝领的技能水平的培训。第一个层面是在职高，还有一些大学都在适应对人才的一个需求。第二个方面呢，是来自社会领域的办学，比如说一些社会机构来展开技能的培训。第三个呢是企业，企业它自身呢，它也开始从它缺少这种操作的机器人，甚至缺少制作机器人的迫切需求，来进入了这个人才培训的市场。比如像新松，新松是一个机器人的生产企业，它也迫于人才的饥渴，所以它把德国的一个机器人的学校收购以后，它也其实涉涉足到。机器人领域的教育这个市场，所以应该是三个层面：有学校的，有社会的，有企业的。那么三个层面的培训体系架构了我们劳动力的技能培训的一个大的体系。
0: 嗯，产业升级，人才也要升级哈。而且在我们上周的节目中也说到了，总在说人工智能现在还做的不够。你看我们采访到很多人，刚才格兰仕这人就说说还得有一个专门的这个技师来管着这些机器手吧。那么这个也需要人吧？但事实上，人工智能的发展远远超出了我们的想象。像上周我们已经说出来，人工智能已经能作曲了。以前说有什么行业是取代不了的，说只要是情感类的、有感情类的,创的、创造性取代。做出来的曲子很好听，它通过大数据，通过情感需求，甚至以后有人工智能的各种各样的情感抚慰师出现了。嗯、所以，当一切可能都无法想象的时候，是不是就像我们
3: 刚,刚说的，呃，没有什么取代或不取代，更多的可能是自我的升级？嗯，其实我觉得就是机器人再能干，它还是要人来操作。所以，对于我们就是人来说，就是要操作这些东西，你要掌握操作这些机器的技巧。你要有掌握,掌握这些机器的能力，所以你只要有这个能力，所以就你就不会被替代。所以有的时候我们我觉得就是很多时候我们不要也用不着危言耸听说机器一定会取代人，人和机器各有各的分工，各有各的用处。所以即便是机器能够说在工厂里面做很多的事情了，还是要有人来操作。所以，对于呃许多技能有技能的工人来说，其实，在市场上还是非常稀缺的。就像刚才我们听到呃那个呃总监所说的，其实他需要招一个技术工人还是很难的。所以，我觉得要使我们的产业有一个升级，要使我们整体的这个呃结构产业结构有有所有所这个变化，最重要的还是人要升级。所以，我觉得刚才说到了，说三个层次：企业的、社会的和呃学校的这样的一些培训机构逐渐在出现。另外一方面，我觉得应应该有更多的资金，有更多的呃学校投入到职业教育当中来。特别刚才举到德国的例子，那么德国实际上是一个非常好的例子。所有的高中毕业生都要先经过一年的职业技能培训，才可以进入大学进行新的学习。那使得每一个人都有一个基本的技能技能过程。你就在整个社会上，你的动手能力是非常强的。在这样的一个前提下，再接受高等教育，那就使得你的这个人的以后一一旦面临着职业转型的时候，你的学习能力就会非常强，所以我觉得我们要发展产业升级，我们要更新换代，我们要有一个新的技术转型的过程，也要首先使我们的人有能力来转型。嗯
0: 、对。与其更多的人呢惶惶不可终日的担心自己被机器人或者是被其他的什么样的人来取代或者替代，还不如增加自己自身的技能，增加自己的不可替代性，这可能是最关键或重要的吧。好的，听下公司直播继续刷新朋友圈观点集分享。那么接下来呢，请经济之声观察员老陶和我们分享他的朋友圈话题：大公司背景的人创业有哪些误区和盲点呢？
3: 呃，我给大家带来这个，可能对于许多创业的人来说，应该是呃有一点有应该有一点警示的，因为我们知道很多大公司啊，呃是有呃很多层级的。那么在大公司工作的人呢，总是有一种激动的心情说，说一旦我出去创业，肯定会非常好的。一方面咳咳，我毕竟是有资源的；另一方面，我的技术能力也比较强。特别是在大公司工作，在资本上、市场上还是很被认可的，因为它代表你有见识。第二一个，大公司当年选拔和提升你的筛选机制，也省去了许多资本方调查的麻烦。但是，很多的这个案,案例也会发现，创业者啊，在进入，特别是一些大公司的创业者，在创业的时候会有一些这个误区和盲点。都有哪些误区和盲点呢？我给大家理一下。第一个，老唐，要不
0: 然您喝口水，我先接一下公司发布会，<笑>好,好
3: 吧？公
0: 司发布会。一下公司直播继续关注公司发布会。今年以来呢，民间投资增速明显放缓。对此啊，官方多次强调说要推动政府和社会资本合作。在这个背景下，国家发改委投资司、全国工商联经济部今天共同召开民营企业 PPP 投资项目推介会。详细情况马上连线前方记者吕红桥。红桥你好，主持人好，嗯，给我们介绍一下这次的项目推介会上有哪些特点？
4: 嗯。呃，今年以来，民间投资增速是明显放缓。那一到八月，民间投资的同比增长是只有百分之二点一，比二零一五年全年下降了八个百分点。那同时，民营企业参与 PPP 项目还存在着一些困难和问题。呃，对此呢，党中央、国务院也是高度重视。李克强总理多次就强调，要以推动，呃，这个推政府和社会资本合作，促。投融资体制改革，那在基础设施和公共服务领域要进一步放宽市场的准入，对各类社会资本一视同仁，向社会再推出一批有现金流、有稳定回报和预期回报周期短、对民营企业有吸引力的这样的 PPP 项目。那这今天的这个呃推介研讨会就是在这样的一个背景下召开的。那这个会议呢，也是贯彻落实国家发改委、全国工商联部际合作机制的重要内容。会上呢，重点是向民营企业推介了668个，总投资大约是 1.14 万元。那传统基础设施领域的 PPP 项目，呃，同时呢，也请有关的这个民营企业介绍了参与 PPP 项目投资的经验。那从发布的项目来看呢，呃，主要在是集中在这样的一些领域，是呃，比如说重大的这个市政工程、交通基础设施，像高速路、呃高速公路这样之类的，这样的一些工程。那同时呢，还有一些像生态环境保护，比如说污水处理厂这样的一些工程，还有水利、农业、能源。等多个领域的这样的项目，呃，那这些项目普遍的一个特点就是说，它都有稳定的这个回报的预期，并且回报的这个周期呢也并不长。主持人
0: ，同时对于民间投资和 PPP 项目推进，那么会上都谈了哪些看法呢？嗯
4: ，那对于当前的民间投资的状况，与会人士认为存在着这样一个现象，那就是说，有些民营企业他是想投不敢投，也有些呢他是呃敢投，但是不知道往哪投。呃，那至于原因呢？全国新能源商会专业副会长曾少军，他是说可以从民企和政府两个视角来看待这个民间投资的下滑。呃，他说，呃，从民企的这个视角来看呢，第一个，比如说，呃，可能存在收益偏低的这样一个现象，就是说民企他认为现在是一般来说百分之六到百分之七这样一个收益率就已经不错了，就认为这个收益率可能是偏低的。第二个呢，就是说政府的这个信用可能存在这方面的担心。第三个就是说融资。呃，还是存在一定的这个困难。那从政府的这个视角来看呢，对于呃，对于第一个就是说，他可能认为就是民营企业可能是规模偏小，就是不如说这个国企的规模大，做起来方便。第二个呢，就是说它协调起来更麻烦。呃，那呃，怎么来解决呃这样一些这个存在的问题呢？呃，有的专家是说，呃，不要这个过度关注 PPP 项目的规模，不要设置一些。呃，这个过多的门槛要注重整体的效益。那同时在合作的时候呢，政府应该选择一些有信誉的这个企业。呃，也有人认为呢，说呃，要通过这个平台建设、呃，政策红利、资金支持、领域倾斜等这些方法来解决这个问题。比如说呢，在这个领域倾斜这个领、呃、这个方面，呃，有些这个领域是不是说直接就可以明确的约定，只允许民营企业参与？也就是说，把这个一部分的这个空间释放出来，直接让给民营企业。主持人。
0: 好的，谢谢红桥从前方发回的报道。我们再次回到直播间，这里是正在直播中的天下公司。回到刚刚未完成的刷新朋友圈观点其分享大公司背景的人创业有哪些误区和盲点呢？喝完水回来的老陶。
3: 呃，我给大家先介绍一下大公司背景的人创业啊，会有哪些误区和盲点？我、哦、我大概梳理了一下这篇文章，梳理了八个这个误区和盲点。第一个就是人脉及口碑的幻觉，第二一个人力资源的困境，第三成本控制问题，第四流量获取困境。第五，信息敏锐度有问题；第六，机会成本损失；第七，社会复杂度认知不足；第八，放不下架子，丢不下面子。这八点呢，就是大公司背景人创业啊，有可能出现的这种误区。第一个就是人脉和口碑的幻觉，因为我们知道你在大公司，你往往有很多的人脉，但是你在这个平台你是有这个人脉的，你离开离开了这个平台，这个人脉还会跟着你走吗？那么第二一个就是人力资源的困境，因为知道我们知道大公司啊，很多人来应聘你挑各种各样的人都很容易能挑得到，但是等你到了小公司开始创业的时候，你就会发现你要找一个合适的人还是非常的难的，而且许多方面都是需要各种人来支持的。那个时候你就会发现人力资源是捉襟见肘的。那么第三个就是成本控制的问题，因为你在大公司你会发现，其实你报一个项目得到一笔资金是一个非常正常的事情。等你到了一个创业公司，你会发现每一笔钱都应该是被控制的。所以这个一来，其实对一些。都从大公司出来的人会有些不适应。那么第四一个就是流量获取的困境。很多时候我们知道我们有产品出来的时候，呃，如果你在大公司，就会有人帮你去测试啊，或者有人帮你去宣传推广啊，会有人帮你做做市场调研呢、啊。等你到了自己创业公司，你就会发现你的任何一个想出来的产品都是需要自己亲自去做的，而且是否有人帮你来做这些推广都是不知道的。所以这个困境也是你必须要考虑的。第五就是信息敏锐度开始降低，因为你在大公司你能看到各种数据、各种报表，等你到了创业公司，你就会发现你都不知道从哪儿能找到这。一些大公司的数据和报表。那么第六就是机会成本，因为我们知道在大公司工作，你往往是仅仅是一个稳定的工资就呃稳定的工资，所以很多人不满意。但是等你到了自己创业公司，你就会发现你可能连这些稳定的工资都没有。你创业成功了还好说，如果不成功，还不如你在大公司得一份呃呃稳定的工作。所以很多人就会觉得这个是一个机会成本，一个巨大的损失。那么第七个就是社会复杂度认知不足，你在大公司有各种各样的资源。有法务部，有人事部，有财务部，有各种资源来帮你应对各种各个方面的情况。而你到了自己的创业公司，你会发现，所有这些这些呃方面都要你自己去面对。你既要掌握法律，又要掌握财经，又要懂得会计，又要知道库存的这个这个整个的流程。所以你需要要有非常清晰的认知。那第八当然就是大公司的架值和面子了，因为我们在大公司我们出来都是有光环的，许多人都是围绕着你的。等你到了创业公司，你会发现你其实没有人来再注意你。那这个时候你如何调试自己呢？所以从大公司背景出来创业的确实有不少成功的案例，但是说到底还是个人在创业过程当中学习和成长。所以所谓的大公司的背景对你来说并没有太大的意义。